0: Muy bien, miren, en las últimas tres semanas estudiamos este pasaje de transición en el sermón de la montaña, que es la serie que estamos estudiando en este momento. Estudiamos los versículos 17 al 20, en donde Jesús eh, se detiene a hacer una aclaración muy importante o dos aclaraciones muy importantes acerca de la relación que hay entre sus enseñanzas las enseñanzas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de los maestros de la ley. ¿OK? Aclara en primer lugar que sus enseñanzas sí están de acuerdo con el Antiguo Testamento y en segundo lugar que en lo que él está en desacuerdo es con las enseñanzas de los maestros de la ley. Lo que va a empezar a hacer desde este siguiente versículo 21 hasta el final del capítulo 5 es explicarnos en dónde están las distorsiones de los maestros de la ley ¿Y cuál debería ser la interpretación correcta de las leyes que ellos enseñaron? ¿OK? Les voy a leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Mateo 5, versículos 21 al 26. Aquí tenemos un error, dice NBLA, que es la Nueva Biblia Latinoamericana, en realidad está en la versión de la, nueva, eh, de la, perdón, de la Reina Valera Contemporánea, nada más para que sepan, ¿OK? no hay mucha diferencia, pero, pero es importante saberlo, dice así. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante la corte suprema. Ahí la palabra es sanedrín, el concilio de los judíos. ¿okay? Y cualquiera que diga fatuo será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Vamos a orar. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra que nos enseña y que nos guía. Eh, Señor, estamos a punto de analizar desde este sermón en adelante eh, pasajes que son muy confrontadores y que necesitamos recibir, Padre, con un corazón abierto, con humildad. Sé, Señor, que va a haber obstáculos en nuestro corazón, que vamos a sacar las uñas y vamos a tratar de, 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 de no ver lo que evidentemente es. Pero sé, Señor, que tu Santo Espíritu puede destrozar cualquier barrera en nuestro corazón a través de tu palabra. Así es de que eh, logra eso en nuestros corazones, Señor. Queremos salir de aquí transformados. Así es de que nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, a partir de este versículo 21... Jesucristo en este capítulo 5 nos va a dar seis diferentes ejemplos en donde contrapone dos frases que ya leímos ahorita. Dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo qué". Es muy importante tener cuidado cuando interpretamos frases como estas de analizar el contexto de lo que significan estas cosas. Debes hacerte preguntas cuando lees este tipo de cosas y en este caso la pregunta es, ¿a quién han oído decir? Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ¿quién les dijo? ¿de quién está hablando? Porque si tú llegas a pensar que de quien está hablando es de Moisés, que es la persona que le dio la ley al pueblo de Israel, entonces Jesús sí estaría declarando un cambio a la ley. Porque estaría diciendo, ustedes oyeron a Moisés decirles esto, pero yo les digo, eso significaría lo que Moisés les dijo que es la ley, está equivocado. Entonces, tú y yo sabemos que ese no es el caso, ¿por qué?, por dos razones. Una, ya vimos en los versículos 17, 18 y 19 que Jesucristo dijo, no vine a anular la ley. Es más, la ley no va a pasar. Va a pasar el, el cielo y la tierra, pero la ley no va a pasar. Y el que infrinja hasta la más pequeña de las leyes, ¿no? entonces sabemos que no es el caso por eso. Pero hay otra razón muy importante. Dice, cuando nosotros vemos a Jesús en los evangelios citar al Antiguo Testamento, que lo hace muchas veces, jamás usa la frase... Ustedes han oído que se dijo Cuando cita el Antiguo Testamento usa frases como Escrito está Ustedes recuerdan por ejemplo en las tentaciones Que eh, eh, Satanás le dice Si realmente eres el hijo del hombre Entonces pídele a todas estas piedras Que se conviertan en pan para que puedas comer ¿Y qué le dice Jesús? Jesús escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando él cita el Antiguo Testamento, usa siempre frases como, escrito está, o, o hay veces que les dice, ¿qué no han leído? Ahí está hablando de la ley escrita. Entonces, cuando usa la frase, ustedes han oído, se refiere a la forma en que los judíos se referían a las enseñanzas verbales, a las tradiciones orales, que enseñaban los maestros de la ley. ¿ok? Entonces, lo que Jesús está atacando no es la forma en que Moisés escribió la ley, sino la manera en que los maestros de la ley la interpretaban y los fariseos la vivían. ¿ok? Y, y después, entonces, nos enseña cuál es la forma correcta. ¿ok? ¿Cómo es que llegaron a este punto? Miren, esto es interesante y es importante que, que, que escuchen estas cosas porque ustedes deben de cuestionar siempre lo que se dice aquí arriba. El, los judíos, después del cautiverio en Babilonia, estaban de alguna manera en la misma situación en la que se encontró la iglesia católica durante siglos antes de la reforma protestante. ¿Okay? Fíjense, Por siglos, en, en países como Inglaterra, España, Francia, Alemania, se leía la Biblia únicamente en, ale, en, en latín. O sea, la única Biblia autorizada por la Iglesia Católica era una traducción al latín que en tiempos antiguos era el lenguaje común, pero que después cada país empezó a hablar su propio lenguaje y ya no hablaban latín. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, cada semana se leía la Biblia en latín a un grupo de personas que no entendían latín. Y entonces dependían de lo que los sacerdotes les decían que, que decían las escrituras y que significaban las escrituras y por eso predicaron muchas cosas durante siglos que en la Biblia se contradecían, pero la gente no sabía. Lo que hizo la Reforma Protestante cuando tradujeron la primera Biblia al inglés fue ponerle la Biblia en las manos a la gente. La Iglesia Católica no quería que se tradujera la Biblia, de hecho al primer traductor, William Tyndall, lo arrestaron, lo ahorcaron y lo quemaron en la hoguera por hacer una traducción al inglés. Pero eso le puso la Biblia en las manos a la gente y entonces la gente puede decir, a ver, ¿qué dice aquí? ¿No? Bueno, esa es la misma situación en que se encontraban los judíos. Los judíos pasaron 70 años en Babilonia y en Babilonia el lenguaje común era el arameo, por eso Jesucristo su lenguaje era arameo, no hebreo. ¿No? Todos los judíos que regresaron del cautiverio, su lenguaje común era el arameo, pero las escrituras estaban escritas en hebreo. Entonces los maestros de la ley leían la Biblia en hebreo y todo el mundo decía ¿qué? eso está en hebreo ¿no? O sea, y, y, y les decían lo que significaba ¿Okay? Entonces por eso eh, eh, Jesucristo eh, cuando, cuando empieza a enseñar dice ustedes han oído que les dijeron esto pero les voy a decir cuál es la interpretación correcta de esa ley Ustedes tienen la responsabilidad de escuchar las enseñanzas de cualquier persona que se suba aquí y luego constatar con su Biblia y decir, si ¿Sí es cierto que dice eso? Qué bueno que confíen en mí, pero la autoridad es la Biblia. ¿Okay? Entonces necesitamos corroborar que lo que nosotros enseñamos y la interpretación que le damos es la correcta. Entonces Jesucristo nos va a enseñar primero... En, en este primero de los seis ejemplos, cuál es la interpretación equivocada de los maestros de la ley y luego nos va a decir cuál es la correcta. Entonces, el número uno en su programa dice la interpretación rabínica incorrecta. Esto es lo que los rabinos enseñaban de forma incorrecta. Mateo 5.21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Si tú conoces los diez mandamientos... Y, y si no los conoces puedes leerlos, están en Éxodo 20 y se repiten en Deuteronomio 5 eh, no matarás es efectivamente el sexto mandamiento, dice, literalmente dice no matarás ¿Okay? pero estas personas añadieron después las palabras y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, esa ya no es parte del sexto mandamiento y a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y, y, ¿y la ley no dice eso? ¿En algún lugar de la ley no dice que el que mate a alguien va a tener que ir a comparecer ante la corte? La respuesta es sí. ¿No? En, en, en el libro de Números, en el capítulo 35, nos dicen cuál es la pena para alguien que comete un homicidio. Vamos a leerlo, Números 35, versículo 30, dice... Si alguien mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, en plural pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. ¿Okay? Eso es lo que dice la ley. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿No? Si, si, si las dos cosas son parte de la ley, aunque estén separadas, ¿por qué Jesucristo dice que esto está mal? Les voy a decir cuál es el problema. Cuando pones esos dos conceptos juntos, no están juntos en la ley, pero si tú los juntas, lo que estás haciendo es limitar el alcance del mandamiento. O sea, poner esas palabras que aparecen en Números 35 al lado del sexto mandamiento causa que las palabras de Números 35 interpreten el mandamiento no matarás. Entonces, de acuerdo a los rabinos, ¿quién era un homicida? Solamente la persona que pudiera ser llevado a un juicio, a un tribunal humano, en presencia de testigos hubiera matado a alguien y los testigos fueran y dijeran yo lo vi. Okay, entonces, ese tribunal solo podía juzgar acciones, actos que se hubieran cometido en frente de testigos. Entonces, al citar el sexto mandamiento pegado a esa ley, limitaron el alcance a la acción homicida. Y si la persona no llega al extremo de matar a alguien, entonces no ha hecho nada malo. Es totalmente inocente. Pero aparte, cuando lo citan juntos... No nada más limitan el alcance de, de la ley, sino las sanciones posibles. Lo peor que le puede pasar a una persona de acuerdo a los rabinos es la muerte física. Lo peor que le puede pasar. Escucha, todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. ¿Okay? Ese mandamiento es mucho más amplio en su alcance y las sanciones bastante más severas. Entonces vamos a ver qué nos enseña Jesucristo. En el número dos dice, interpretación correcta de Jesús. ¿Por qué está tan limitada la interpretación de los maestros? Por una razón que ya vimos, por eso era tan importante para mí pasarnos tres semanas analizando el pasaje entre el versículo 17 y el 20, porque vimos en detalle cosas que ahora van a iluminar esto. La justicia que viene de Dios y que es la justicia de un verdadero cristiano ataca al corazón. Ataca a las cosas internas, no nada más a las cosas externas. Este mandamiento incluye también los sentimientos que albergamos contra otras personas y las palabras que pronunciamos en momentos de ira. Y la pena que lo acompaña va bastante más lejos que la pena capital. Si tú no alcanzas a ver este mandamiento o cualquier otro mandamiento de Dios, Bajo esta perspectiva, la ley de Dios no va a tener el efecto en tu corazón que debería de tener. ¿Cuál es el propósito principal de la ley? Mostrarte que eres un pecador y que por más que trates no la puedes cumplir, porque el estándar es la perfección de Dios. La ley nos muestra el carácter perfecto de Dios y el carácter imperfecto del ser humano. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 3, versículo 19. Ahora bien... Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Cualquier persona que se mida en comportamiento contra la ley se va a quedar muy corto de ser justo. Te vas a dar cuenta que no la puedes cumplir. Entonces, el ser humano cuando entiende la ley dice, no, no puedo cumplirla. ¿Qué hacen los fariseos ante este problema? ¿Reconocen que son pecadores y corren a Dios pidiendo misericordia? No, son una bola de orgullosos y lo que hacen es reducen el alcance del mandamiento y entonces pueden presumir de que son buenos. Son buenas personas y son justas. Entonces, ¿qué significa realmente la palabra? las palabras no matarás? Evidentemente, no puedes cometer homicidio. O sea, eso está incluido. Pero de acuerdo a Jesús, incluye dos cosas más. La primera la vemos en la primera parte del versículo 22. Dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Entonces, fíjense, ese mandamiento significa primero, letra A, por eso termina en puntos suspensivos porque continúa. Dice, la ley prohíbe albergar en el corazón un enojo pecaminoso contra cualquier persona. La ley nos prohíbe Albergar resentimiento, odio, amargura, enojo en nuestro corazón Contra cualquier persona Y si lo haces, estás violando el espíritu de la ley No la letra, pero el espíritu ¿Entienden la diferencia? Miren, eh, imagínense que yo quiero enseñarle a uno de mis hijos a ser considerado Y le digo, mi hijito, en nuestra casa tenemos la regla de que tenemos que ser considerados y entonces me dice, papá, ¿y eso qué significa? Te lo voy a explicar muy fácil. ¿Ves venir a tu mamá del súper con 20 bolsas llenas de comida? Ser considerado significa salir corriendo y ayudarle con las bolsas. Si ves la casa tirada, ya sabes que tu mamá siempre la levanta. Ser considerado significa ayudarle a levantar cosas. Okay. Y al otro día, ve venir a su hermana cargada con 20 bultos y no mueve un dedo. Y le digo, ¿qué pasó? ¿No quedamos en ser considerados? Sí, pero tú me dijiste que a mi mamá esa es la letra de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Sé considerado con el que necesite ayuda. ¿no? Entonces, estos estaban violando el espíritu de la ley, sino la letra. ¿okay? ¿Significa entonces que la ira y el enojo son un pecado? ¿Qué creen? No necesariamente. ¿no? o sea, Jesús no está diciendo que hay un enojo que es pecaminoso, pero nosotros sabemos que hay muchos textos que nos muestran que la capacidad que tienes tú y que tengo yo de enojarnos es una de las características, uno de los atributos que tenemos en nosotros porque cargamos con la imagen de Dios. En la Biblia, así como nos muestran que Dios es amor y Dios es misericordia, también nos dicen que tiene una ira infinita en contra del pecado y todas sus manifestaciones no tenemos tiempo en este momento para ver montones de versículos, pero hay de verdad infinidad de pasajes en donde nos muestran la ira de Dios cada vez que se manifiesta el pecado. Tendrías tú una imagen muy distorsionada de Dios si piensas en Dios como un ser bonachón, ¿no? que, que simplemente se va a hacer de la vista gorda cuando sus criaturas violen la ley. Dios no es así. Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. Y por eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos el amor de Dios, pero también encontramos la ira de Dios. ¿Quieren buscarlos? Vayan al libro de Éxodo y ven la cantidad de veces que el pueblo de Israel peca contra Dios y Dios despliega su ira. O, o, o vayan a Marcos 3.5, en donde dice que Jesucristo se enojó y sintió una profunda tristeza al ver la dureza del corazón de los fariseos. En, en, en Efesios 4, Pablo dice, enójense, pero no pequen. O sea, nos está diciendo, hay forma de enojarte sin llegar a pecar, ¿ok? Entonces tú y yo, fíjate, reflejamos la imagen de Dios cuando sentimos ira y enojo, siempre y cuando esa ira y enojo estén dirigidos contra el pecado. Nada más. Ahí es cuando Dios muestra su ira, cuando el pecado se manifiesta de cualquier manera y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo puedo saber si mi ira es pecaminosa o no? Está muy fácil. La ira pecaminosa surge como producto de una indignación personal que te hace sentir ofendido y algo en tu corazón quiere buscar venganza física o imaginaria, que te atropelle un camión. ¿no? O sea, venganza de alguna manera. La ira que refleja el carácter de Dios invariablemente va acompañada de una tristeza profunda por ver empañado el honor de Dios y también de un deseo sincero por restaurar a la otra persona al camino correcto, si quieren ver un ejemplo clásico de la ira que refleja el carácter de Dios lean la carta a los gálatas, la carta a los gálatas es una confrontación de Pablo a los gálatas en donde les dice tan insensatos son, que es una de las palabras que Jesús está condenando en este pasaje le dice, ¿cómo pueden ser tan insensatos si comenzaron caminando por el Espíritu y ahora están tratando de lograrlo por la carne? ¿Pero cuál es el objetivo de Pablo en esa carta? Quiero que vean lo que dice Pablo en Gálatas 4, versículos 19 y 20. Después de ponerles una regañiza espantosa, dice, queridos hijos para quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. ¿Pueden ver el, el corazón lleno de amor de, de Pablo por esta iglesia que está tratando de restaurarlos? O sea, Pablo no les escribe esa carta nada más para hacerlos sentir mal. Si no, nada más les hubiera dicho, estoy indignado, son una bola de tarados, yo no sé ni para qué perdí el tiempo con ustedes. No vuelvo a ir. Los hubiera hecho sentir muy mal, pero no hubiera logrado su objetivo. ¿No? El, el amor de Pablo eh, está tratando de hacerlos reaccionar. Ese enojo es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, la ira permitida en la Biblia resulta cuando el honor de Dios es ofendido, cuando eh, eh, la verdad está siendo suprimida o está siendo atacada, o cuando el bienestar espiritual de la iglesia de alguna manera está siendo obstaculizado. Cuando simplemente te sientes ofendido de forma personal por algo que te hizo alguien, el mandato de la Biblia es ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, ¿no? Bendice a los que te maldicen. O sea, ese es el mandamiento contra la gente que te ofende a ti personalmente, ¿no? Amarlos y perdonarlos. Si tu enojo viene acompañado del deseo de que el otro reciba su merecido y entretienes en tu cabeza pensamientos de odio y amargura, eso dice Jesucristo es un homicidio es un pecado ¿okay? eh, aunque nunca hagas nada físicamente Jesús le llama homicidio pero incluye algo más, ¿no? otra forma de pecar a través de la ira que es bastante más común pero igual de pecaminosa que la vemos en la segunda parte del versículo 22 dice y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga fatuo Será merecedor del infierno de fuego. Entonces, no matará significa primero que no tienes que tener en tu corazón sentimientos de enojo pecaminoso contra alguien. Pero también, les puse esto en su programa, dice, y el uso de palabra, palabras denigrantes o hirientes como manifestación de dicho enojo. Cuando para manifestar tu enojo utilizas palabras denigrantes, insultantes, sean aceptables o alguna que te sepas que no es aceptable, estás haciendo lo mismo. ¿okay? Aquí Jesús usa dos palabras para ejemplificar lo que está diciendo. La primera dice necio. Eh, ese es, fíjense, esto es muy interesante. Esa palabra está en arameo. Para que vean como el lenguaje que hablaba Jesucristo normalmente era arameo, es raca. Incluso hay versiones de la Biblia que no la traducen en el español y dice el que le diga a su, a su prójimo raca eh, eh, está cometiendo este, homicidio. Significa literalmente significa vacío, o sea, cabeza hueca, tarado, imbécil, o sea, le estás diciendo algo que lo hagas, o sea, lo estás menospreciando, ¿no? que se sienta lo más cucaracha posible, ¿ok? La segunda palabra, esa, esa es dominguera, ¿no? Fatuo, no sé cuándo fue la última vez que te cerró alguien y le dijiste ¡Fatuo! No, o sea, no, no creo que sea muy común, pero. <risa> Eh, eh, la traducción más común al español de esa palabra es insensato. Eh, el término, la palabra es moré, y es así, está en hebreo. Era el, el, uno de los peores insultos que los judíos se decían unos a otros. moré, significaba rebelde, o sea, contra Dios, impío. Casi, casi le estás diciendo tú eres un gentil y ellos a los gentiles los odiaban. Okay, entonces le estás llamando insensato, significa eh, rebelde o impío. Okay. Ahora, una vez más Jesús no está prohibiendo el uso de la palabra necio, insensato o rebelde Lo cual le debe dar mucha tranquilidad a mi amiga Betty Lara Que todo el tiempo me dice que soy un necio ¿no? O sea, Jesucristo no está prohibiendo esas palabras De hecho, hay que tener mucho cuidado Porque hay gente que interpreta el sermón de la montaña Como si fuera un código legal como si Jesús estuviera dictando leyes que tienes que obedecer al pie de la letra. La gente que piensa así, piensa que Jesús está prohibiendo el uso de esas palabras, pero esa interpretación no tiene el menor sentido porque no concuerda con el contexto de la Biblia. Ya vimos que en Gálatas, Pablo usa la palabra insensatos. Jesucristo utilizó la palabra necios e insensatos más de una vez. ¿okay? Entonces el problema no es usar una palabra, sino cuál es la razón por la que la usas y cuál es el objetivo que persigues. Si usas la palabra para desahogar tu ira y tratar de denigrar al otro, Jesús dice, estás cometiendo un homicidio. ¿Y sabes por qué? Porque al que estás ofendiendo es a Dios, no a la persona. Ofendes personalmente a Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que nos dice Santiago capítulo 3, versículo 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Todos los seres humanos cargamos con la imagen de Dios y cuando tú insultas a uno diciéndole tarado, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo creaste este tarado a tu imagen? ¿No? O sea, estás insultando la imagen de Dios. Piensen en lo interesante que es esto, porque hay personas que le llaman el decirle a la gente esas palabras sinceridad, pero Jesucristo dice, no, es un homicidio. Estás matando a tu hermano de corazón. Entonces, no te ampares eh, tu, tu, bajo la sinceridad para darle rienda suelta a tu ira. Si es por amor al otro y para tratar de restaurarlo, entonces estás enfocando tu enojo de forma correcta. Entonces, el sexto mandamiento prohíbe albergar en el corazón un enojo pecaminoso contra cualquier persona y el uso de palabras denigrantes o hirientes como manifestación de ese enojo. ¿Qué significa eso? ¿Que los cristianos nunca se enojan? Evidentemente no, o sea, es una emoción, una de las muchas emociones que Dios nos dio y que son naturales de sentirlas. El problema es cómo la manejas. Eso es lo que hace la diferencia. La diferencia entre un cristiano y un fariseo no es que el cristiano nunca se enoja. Tenemos pasiones, pero el cristiano lucha en contra de pasiones pecaminosas. Acude a Cristo cuando de repente siente esas inclinaciones Al fariseo no le preocupa en lo más mínimo Ni entretener pensamientos pecaminosos Ni soltarle todo tipo de groserías a la persona Ni le inquieta, ¿por qué? pues Porque según él no está rompiendo ninguna ley No ha he hecho nada malo no, yo no le he hecho nada como los niños que dicen No te estoy haciendo nada, no te estoy haciendo nada No no la estoy tocando, no la estoy tocando no O sea, yo no hice nada y luego se sienten ofendidos si les dices que lo que están haciendo está mal. Por eso el fariseo todo lo que hace es reducir la ley. Reduce la ley y entonces la puede cumplir. Ahora, tampoco estoy diciendo que los cristianos entonces somos perfectos, nunca nos equivocamos, nunca pecamos. O sea, a todos los que estamos aquí nos ha pasado que de repente hemos soltado nuestra ira de una forma pecaminosa. Pero un cristiano genuino... Se siente terrible cuando pierde control de sus emociones y desata la ira, especialmente con la gente a su alrededor, a la que más ama, que es con los que tendemos a desatar la ira. Pero cuando caemos en tentación nos arrepentimos, tratamos de aprender de nuestros errores, ¿no? acudimos a Dios, estamos en lucha diaria contra ese tipo de pasiones. A lo mejor piensas que Jesús está pidiendo demasiado, Todavía no termina de hablar. Vamos a la mitad, ¿ok? Va <risa> a pedir más. Porque alguno aquí podría decir, no, bueno, es que tal persona me hizo enojar, pero me mordí la lengua y no le dije nada. ¿No? Bien hecho, dominio propio. Pero Jesús dice que eso no es suficiente. Dice: aquí vemos otro de los principios generales acerca de las leyes de Dios. Las leyes de Dios siempre incluyen cosas. Negativas y cosas positivas, es decir, te dice lo que no debes de hacer, pero también te dice lo que debes de hacer. No es nada más un lado, no es nada más no portarte mal, también tienes que portarte bien. Ok, entonces sigue la letra B en su programa. Dice: Además, los ciudadanos del reino deben intentar remover la causa del problema, o se aguantarte y no decir nada no es suficiente, tienes que eliminar la causa de tu enojo. Versículos 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren, es, es, tiene total sentido que Jesucristo está hablando aquí de ofrendas porque en ese momento la ley ceremonial todavía es vigente. Jesús no ha muerto en la cruz, ¿ok?, para que entiendan de lo que está hablando, fíjense, Jesucristo sabe que los judíos presentaban diferentes tipos de ofrendas, pero había dos en particular que eran muy comunes, que era una por el perdón de los pecados, iban y presentaban una ofrenda, y otra en agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Si quieren saber las palabras domingueras teológicas, unos se llamaban ofrendas de propiciación, es lo que significaba por el perdón de los pecados, y la otra era eucaristía, que es una palabra que se ha robado la iglesia católica, no significa otra cosa que agradecimiento. Entonces unas eran ofrendas de propiciación por el perdón de mis pecados y las otras de agradecimiento por sus bendiciones. Entonces imagínate un judío que va a presentar su sacrificio ante el altar por el perdón de sus pecados, si tú vas a pedirle a Dios perdón por tus pecados, se supone que estás arrepentido por los pecados que has cometido. Pero si llegas con tu corazón llego de, lleno de un resentimiento pecaminoso contra el otro, ¿cuál arrepentimiento? Entonces Jesús dice, no vengas aquí a decirme que estás arrepentido si estoy viendo tu corazón enojado contra el vecino. O por otro lado, imagínate a otro judío que no tiene ningún resentimiento contra otro... ...pero sabe que tiene un problema con alguien porque su vecino ya no le habla. Lo ve y se voltea. O sea, algo tiene el vecino y él sabe que lo tiene aunque no sienta resentimiento. Entonces Jesús lo que le está diciendo es... ...tu indiferencia a lo que esté pasando en el corazón de tu vecino testifica contra ti. No tienes amor por tu vecino. Pero eso era con los judíos, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo se aplica a nosotros que ya no tenemos que ofrecer sacrificios?... No tenemos que ofrecer sacrificios, la ley ceremonial ya se cumplió, pero el principio aplica exactamente igual. Nosotros lo que hacemos es ir en oración a Dios o arrepentidos de nuestros pecados o confes confesándolos o agradecidos por sus bendiciones. Pero si tenemos igual, un corazón lleno de resentimiento o indiferente al dolor del otro, estás actuando como un hipócrita porque en tu corazón una de dos o hay un pecado del que no te estás arrepintiendo, o hay una falta de amor que al final redunda. ¿Se acuerdan que vimos que todos los mandamientos están interconectados y terminan rompiendo el más importante? Si es falta de amor hacia tu hermano, al final del día es falta de amor a Dios. Y eso es un pecado. Si Dios ha sido tan bueno contigo, ¿cómo puede ser tan indiferente hacia tu hermano? Miren, aquí Jesucristo está tratando con un problema que es muy común en su gente. Y es tratar de callar la voz ...del Espíritu Santo, la voz de tu conciencia... ...a través de actividades religiosas. Los fariseos eran expertos en hacer esto. Cumplían la letra de la ley a detalle... ...la externa, la que era visible... ...pero condenaban a las otras personas... ...tenían envidias, amarguras, odios... ...todo tipo de cosas en sus corazones. Para ellos, cumplir muchas leyes externas... ...compensaba su falta de amor por sus prójimos... Lo cual violaba los dos mandamientos más importantes, amar a tu prójimo y amar a Dios. Si tú realmente amas a tu prójimo, entonces vas a resolver el problema que tengas con ellos, porque amar a alguien no es solo la ausencia del mal, sino la presencia del bien. O sea, piensa por ejemplo los que son padres de familia. O sea, tú no eres un buen padre o madre de familia nada más porque no le pegas a tus hijos, no les gritas y no les tratas mal. Para ser una buena madre o un buen padre, aparte tienes que escucharlos, darles de tu tiempo, darles dirección, darles corrección. O sea, hay cosas que tienes que hacer, no nada más cosas que tienes que no hacer. Entonces, no ser malo con alguien, pero ser indiferente, sigue siendo falta de amor. Y Jesús nos dice, si actuamos así, fíjense lo que nos dice, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Le está diciendo, ni vengas a mí con tus ofrendas y tus oraciones, no te voy a escuchar, Vete. Resuelve tus problemas primero. Y miren, si los fariseos no leyeran la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento tan legalistamente, se hubieran dado cuenta que Jesús no les estaba diciendo nada nuevo. Fíjense cómo le dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías las mismas palabras. Isaías 1, versículos 13 y 15. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas que me ofenden. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. ¿Oyeron lo que les está diciendo? Dice, ya no me traigas ofrendas, no vengas a orar. Me choca su congregación que vienen y levantan las manos. No voy a escuchar sus oraciones. ¿Por qué? Porque tienen las manos llenas de sangre. Son unos homicidas. Son unos asesinos. Y de acuerdo a lo que acabamos de estudiar de la interpretación de Jesucristo, no hay una sola persona en esta sala que pueda decir, yo no he matado a nadie. ¿No has tenido nunca ira contra tu hermano en tu corazón pecaminosa? ¿No has desatado alguna vez tu ira? Pecador, homicida, dice Jesucristo. Y no voy a escuchar tus oraciones. miren Hay diferentes razones por las que en algunos momentos parece que nuestras oraciones no están funcionando. ¿No? Hay veces que estamos orando, pidiéndole a Dios cosas que no es que te diga no, sino que te dice todavía no. Hay veces que te está esperando a ti más que tú a Él. Hay veces que no pides de acuerdo a su voluntad. Hay muchas razones, pero hay veces en que es porque acudes a Él con resentimiento en el corazón, con indiferencia o falta de misericordia hacia tu prójimo. Entonces no pienses que estás cumpliendo la ley de Cristo solamente porque ignoras a la gente que está molesta contigo Es como que no los ves No estás cumpliendo la ley Tienes que buscar la forma de remover La causa del problema ¿Cómo? Esto lo hemos estudiado mil veces Pero se los puse de todas maneras Dice su programa Ya sea pidiendo perdón O perdonando a quien te ha ofendido Tienes que ir con tu hermano o tu hermana Y analizar cuál es la situación Y escúchame si no puedes hacer esto, si tú hay personas a las que no puedes perdonar, tienes que analizar tu corazón porque existe la enorme posibilidad de que la gracia de Dios no haya operado en tu corazón todavía. Existe la gran posibilidad de que la gracia de Dios todavía no, no hayas entendido lo que significa en tu corazón. Y por eso eh, Jesús termina con este pasaje que puede ser confuso fíjense lo que dice el versículo 25 ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel versículo 26 en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo en relación a lo que acaba de decir tú dices ¿qué? ¿qué? ¿De qué deuda estamos hablando? Yo pensé que estábamos hablando de mi enojo en el corazón. ¿De qué está hablando Jesucristo? Miren, Jesucristo está aquí recalcando la importancia de resolver nuestros problemas personales con otras personas mostrando la misma misericordia que Dios mostró al lidiar con nosotros. Al, al considerar tus problemas o situaciones con otras personas, con tus prójimos, considera cuál era tu posición ante Dios ¿Cuál era tu situación frente a Dios, ante Dios y lo que él estuvo dispuesto a hacer para restaurar la relación? Fíjate, sus palabras en, en ese último versículo eh, son una figura, o sea, son figurativas. No es la cárcel física a la, a la que le debes de tener miedo, sino es a la ira de Dios contra el pecado. Y cuando dice, no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo, lo que está diciendo es, no vas a salir nunca. Si no aprendes a perdonar y tienes misericordia, no vas a salir nunca. Jesucristo está haciendo referencia a una enseñanza que nos va a dar más adelante en el capítulo 18. Es una parábola que se conoce como la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan de esa parábola? Dice, un hombre le debía al rey una cantidad de dinero ridícula. Se cuenta, 500 millones de dólares. Y le dice al rey, no tengo para pagar, tenga misericordia de mí. Y el rey le dice, ok, te tengo misericordia, cancelada la deuda, Vete. Y sale y se encuentra con un amigo que le debe a él 500 pesos y le dice, págame mis 500 pesos. Le dice, no tengo dinero, por favor, perdóname. Por ningún motivo y lo mete a la cárcel. Y entonces, 500 millones perdonados, 500 pesos no perdonados. Y entonces cuando el rey se entera, lo manda a llamar, lo confronta y le dice, ¿cómo puede ser que tengas tan poca misericordia? Y, y fíjense las palabras del rey. Mateo 18, versículo 34 dice, y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuándo iba a pagar? Nunca, menos en la cárcel. Entonces lo iba a torturar eternamente. Es la misma fraseología, y luego ve el versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Si tú eres una persona analítica y has estudiado la Biblia, en este momento esto te salta y dices, ¿qué? A ver, detente un momentito, que no la salvación era por gracia a través de mi fe. Ahora me estás diciendo que es por obras. No, la salvación sigue siendo por gracia a través de la fe. Efesios 2, 8 y 9 es muy clarito, pero la idea que está transmitiendo este pasaje es que donde la gracia de Dios ha obrado en pasado, entonces... Esto se muestra en el corazón de la persona donde la misericordia de Dios ahora abunda. Es decir, la gracia de Dios en tu vida tiene una influencia tal en tu corazón que se nota en la forma en que tratas a los demás. Si no hay un cambio notorio en tu actitud hacia otras personas, especialmente contra los que te ofenden. O sea, acuérdate que Jesucristo dijo no tiene ningún mérito tratar bien a la gente que te trata bien. Si no hay un cambio en tu corazón, específicamente hacia la gente que te ofende, es muy probable que la gracia de Dios aún no haya obrado en ti. Miren, sabemos que no podemos evitar el ofender a otras personas y sabemos también que otras personas nos van a ofender con causa o sin causa justa. Sé también, y miren esto es muy importante, que hay situaciones especiales en donde la reconciliación con una persona puede ser un proceso muy largo y en algunos casos imposible. Este tipo de predicaciones, no, siempre hay una persona por lo menos que luego se acerca y me dice, pero entonces si mi esposo todos los días me golpea, yo tengo que regresar y pedirle perdón, o, ofrecerle perdón y seguir ahí toda la vida, eso no es de lo que está hablando Jesucristo. ¿Ok? Si, si ese es tu caso, eso no es de lo que está hablando Jesucristo, y si no es tu caso, porque hay gente que viene y me dice, y a ti te está pasando eso, no, pero ¿qué tal si subía? a ti qué? ¿Qué te está diciendo a ti Jesucristo? ¿Por qué andas buscando nada más un recoveco para no obedecer la ley? Lo que yo he notado es que cuando la gente empieza a madurar espiritualmente, empieza a percibir las ofensas de una forma totalmente diferente. Tu percepción de las ofensas cambia. Muchas veces les he dicho, cuando una persona te ofende está mostrando su falta de madurez. Y si le respondes igual Estás mostrando la tuya ¿Ok? Ante los errores u ofensas de los demás ¿Qué hace una persona madura? ¿Cuál es el fruto Del espíritu? O sea, en, en lo que se nota Que una persona es madura Paciencia Humildad Dominio propio Bondad Amor Aun cuando la gente no se lo merece Una persona madura cuando alguien lo ofende piensa, este está ciego. Perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace, dijo Jesucristo. Y tu corazón no se llena de ira. Jesús no murió furioso en la cruz. Murió amando a la gente que lo estaba crucificando. Lograr llegar a ese punto no es fácil y requiere tanto de la gracia de Dios como del esfuerzo consciente de la persona que le permite a Dios lidiar con su corazón y transformarlo. Rápidamente les puse aquí cinco consejos que pueden seguir para tratar de alcanzar este punto. Número uno, ora diariamente por el estado de tu corazón, especialmente si tu tendencia es a la ira. Tú te conoces. Hay personas que son muy tranquilas y tienen la mecha muy larga. ¡Qué bendición! Hay personas... Una vez en el club de tenis donde jugaba yo hace muchos años me presentaron a uno y me dijeron, se llama tal, pero le decimos el cerillo. Y le digo, ¿por qué te enciendes así? Porque me enciendo muy rápido. Y le digo, ¿y si te enciendes? Sí, sí. perdón, o sea, no, o sea, si ya sabes, entonces tienes que estar en constante oración pidiéndole a Dios por el estado de tu corazón. ¿Okay? En segunda... Tienes que procurar desarrollar hábitos de comportamiento amable y gentil. Si tú durante tus tiempos de paz analizas tus tiempos de guerra y te das cuenta de por qué, qué cosas te hacen disparar y tratas de imaginarte comportamientos gentiles y amorosos, en los momentos de tormenta te va a ser mucho más fácil actuar de esa manera que si simplemente te dejas llevar siempre por tus instintos. Tres, piensa antes de hablar, especialmente cuando sientes enojo. De las peores cosas que puedes hacer es en el momento en que sientes cómo se sube la sangre, decir lo primero que se te ocurre. Va a ser algo pecaminoso. Piensa antes de hablar, detente. Analiza, fíjense, el número cuatro. Analiza bien cuál es la causa de tu enojo. ¿Será tu orgullo hablando? ¿Realmente fue un acto pecaminoso? ¿O, o, o simplemente no te dieron el respeto y la admiración que tú mereces? Analiza, miren, cuando, cuando te detienes a analizar Luego te avergüenzas de ti mismo Porque te das cuenta de que es tu orgullo, tu ego Haciéndote explotar Y número cinco No te esperes mucho tiempo para arreglar problemas La Biblia nos dice que no deberíamos dejar que se ponga el sol Mientras estamos enojados Yo sé que hay momentos en donde no es instantáneamente Que puedes resolver un problema Hay veces que tienes que dejar que las cosas se calmen Pero escúchame si tú dejas a los problemas por la paz y no los resuelves, se añejan y empeoran. Muchos matrimonios con los que nosotros tratamos tienen problemas, pero montones de problemas que nunca se han resuelto. Ahí los tienen en el corazón y tú vas a decir lo que sucede. Con el tiempo se te olvida la causa de la amargura, pero la amargura perdura y un día explota. Necesitas arreglar tus problemas. Miren, guardar resentimiento... No solo es pecaminoso, es autodestructivo. Yo sé que esta es una de las cosas que más trabajo nos cuestan porque pensamos, es que lo voy a dejar ir gratis. ¿Estás consciente de que te estés arrancando el cabello y la ropa? No cambia nada. No transforma al otro. No te ayuda. Lo que haces es destruye tu corazón. Jesús te está tratando de ayudar. Te dice, ¿para qué te estás torturando con estas cosas. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Paga el mal con bien. Tú estás incrementando tus sos en el, en el cielo. El otro, ya lo veré yo. Déjame, ¿crees en mí? ¿Confías en mí? Entonces, déjalo ir. Fíjense la increíble bendición que Jesucristo logró por nosotros en la cruz. Cuando te sientas, ven a mí, yo te lleno de amor, yo te lleno de paz, yo te lleno de bondad, de dominio propio, te voy a dar humildad, te voy a dar descanso. Deja de estar pensando cómo vengarte, o, o te vas a meter en un problema real, legal, aquí en la tierra, o simplemente vas a destrozar tu corazón y a envenenar a toda la gente a tu alrededor. Confía en mi sacrificio. Eso es exactamente lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Estamos declarando nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para comprar todas estas cosas para nosotros. Y cuando celebramos la cena del Señor le estamos agradeciendo por esta y todas sus bendiciones al morir en la cruz. Si tú has entregado tu corazón a Jesucristo, Eres bienvenido a celebrar la cena del Señor con nosotros. Si estás de visita, no le has entregado tu corazón. Esto no es más que una galleta y un jugo. Para nosotros significa el cuerpo de Cristo simbólicamente y su sangre derramada por nosotros. Si tú eres parte de su familia, te invito a celebrar la cena del Señor con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Mientras más analizamos tu palabra Señor, más entendemos la cantidad de cosas que compraste en esa cruz sacrificándote a ti mismo, entregando tu cuerpo, derramando tu sangre por cada uno de nosotros pecadores que no lo merecíamos. Creo que muchos de los que estamos aquí Señor tenemos que reconocer que a veces somos iracundos, que a veces pecamos de pensamiento contra nuestros hermanos y hermanas a nuestro alrededor y se nos olvida la misericordia que tú nos tuviste, Padre, al perdonarnos absolutamente todos nuestros pecados sin que nosotros hubiéramos hecho absolutamente nada para merecerlo. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. En este momento recordamos con amor lo que hiciste por nosotros y declaramos públicamente nuestra fe en ti, en tu sacrificio, mientras nos comemos este pan, nos comemos el pan. Y nos tomamos este jugo. Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador te agradecemos Padre gracias por dar tu vida en la cruz por mí. gracias por morir por mis pecados ponemos nuestros corazones en tus manos Señor y te pedimos que esta palabra poderosa que acabamos de estudiar entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme Señor para convertirnos en gente que realmente ama con tu amor y no nada más a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.